0: 90plus on Air, der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
1: Fünfter Spieltag der Premier League. Es geht also wieder los mit Englands Fußball nach der Linderspielpause und wir fassen zusammen, was sich an diesem Spieltag getan hat und können den nächsten Sieg des FC Liverpool begutachten und dann auch analysieren hier zusammen mit unserem Experten von 90plus, mit Chris McCarthy. Hallo Chris. Hallo. Tottenham gegen Liverpool. Das ist natürlich auch das Top-Match, das wir uns besonders rausgepickt haben, aber wir schauen auch noch auf Newcastle gegen Arsenal, Watford gegen United, Chelsea gegen Cardiff und wir haben natürlich auch noch die 90 plus Awards zu verteilen an diesem fünften Spieltag in der Premier League. Wir steigen aber ein mit dem Top-Spiel des Wochenendes mit dem Duell zwischen Tottenham und Liverpool, was die Liverpooler am Ende 2 zu 1 für sich entschieden haben, eigentlich auch deutlich höher hätten gewinnen müssen. Wir hören zunächst mal die Jürgen Klopps Fazit nach diesem
0: Spiel. It was a very good performance. Maybe our best against Tottenham helps so in all in all the years since I'm in. Um but now imagine only five percent less and pro we would have lost probably. So that's really hard. And Tottenham is probably not happy in the moment, not with the result and not with the performance. But because we were that good it was so difficult for Tottenham today. I don't think that Tottenham played bad and um and that was then that's why we deserved to win it.
1: Aber sie waren richtig gut, die Liverpooler. Und das drückt sich dann auch in folgendem Fakt aus, dass Tottenham eigentlich, glaube ich, in der ersten Halbzeit kaum vor dem gegnerischen Tor war, die einzig richtig gefährliche Aktion zunächst in der 51. Minute erst hatte. Liverpool zu dem Zeitpunkt wirklich drückend überlegen, Chris.
0: Ja, und ähm, auf eine sehr interessante Art und Weise, wenn man wenn man jetzt erzählt, dass ähm, für mich die offensive Dreierreihe mit Firmino, ähm, Manet, und Salah die besten Spieler waren, dann würde man eigentlich von einem Torfestival ausgehen. Aber was diese drei so stark machte, war dieses unermüdliche Arbeiten ohne den Ball und ähm, Liverpool presste richtig schonungslos, Tottenham war total überfordert damit, ähm, wirkte extrem behäbig, müde, fast schon, unkonzentriert. Wir sprachen ja des Öfteren über den dünneren Kader und Liverpool, wie gesagt, nutzte das eiskalt aus und forcierte damit enorm viel Fehlpässe bei Tottenham und startete dann blitzschnelle Gegenangriffe. Und wie du gesagt hast, äh, Tottenham kann froh sein, dass es dann nach 54 Minuten nur 2 zu 0 stand.
1: Nach 22. Minute, da hatte Salah eigentlich schon die erste dicke Chance des Spiels. Riesenschnitzer, eine Art Rückpass, in die in den er reinspritzt.
0: Genau, das war einer dieser, einer von vielen ähm, Fehlern von von gestandenen Leistungsträgern, die man eigentlich gar nicht so auf dem Zettel hat, also ein Aldeweirelt, ein Eriksen, ein Musa Dembele, ähm, da waren ständig solche Fehlpässe dabei, Unkonzentriertheiten, und ähm, das war einfach symbolisch für das gesamte Spiel und das nutzte Liverpool aus. Etwas ähm, verwunderlich dann, dass das Tor ausgerechnet nach einer Standardsituation mhm. fällt, aber insgesamt natürlich ähm, erzwungen und hochverdient.
1: Ja, Nach einer Ecke, Ronaldo mit dem Kopfball und der saß dann auch. Also der Ball dann erst hinter der Linie gehalten worden. Das war ein richtig schöner Kopfball. Liverpool defensiv ansonsten echt gut gestanden, wie gesagt. 51. Minute, erst so die erste richtig gefährliche Aktion von Liverpool und das 2 zu 0 von Firmino, das war auch aus so einer Umschaltbewegung, blitzschnell nach vorne über die linke Seite vorbereitet, das war auch ja wirklich geistesgegenwärtig geschaltet von Liverpool.
0: Ja genau, das ist auch das, was ähm, die Klopp-Mannschaften einfach so auszeichnet. Dieses dieses blitzschnelle Umschalten und dieses sehr präzise Umschalten. Und da hast du natürlich mit diesen drei drei schnellen Spielern vorne auch einfach die, die, die Idealbesetzung, um so ein Spiel aufzuziehen. Dahinter hast du auch natürlich sehr spielintelligente Spieler wie Milner oder Navigator, die auch diese Gegenangriffe sehr gut einleiten können. Damit kam Tottenham einfach nicht zurecht. Und du sprichst jetzt die Defensive Liverpools an. Viel liegt aber auch daran, dass Tottenham einfach überhaupt nicht in die Gänge kam, eben wegen dieser Unkonzentriertheiten kein gescheites Spiel aufziehen konnte und dadurch waren dann die Angriffe auch einfach Mangelware.
1: Die Liverpooler hätten dann noch deutlich erhöhen können, Keita mit einer dicken Chance, Salah nochmal mit einer Chance dann am Keeper von Tottenham gescheitert. Ja, und dann kam der Anschlusstreffer von Tottenham, da stach der Joker von Pochettino.
0: Genau, Lamela in der dritten Minute der Nachspielzeit. da hat man so kurz das Gefühl gehabt, wenn sich das mal nicht recht, also Liverpool hätte wirklich 4-5-0 führen müssen und da hätte sich, hätte sich Tottenham wirklich nicht sperren dürfen. Dennoch stand es nur 2-0, dann der 2-1-Anschluss und wenige Sekunden später hätte es sogar Meter geben müssen für, für Tottenham, als ähm, Manet Sonnen im Strafraum zu Fall bringt.
1: Kein Elfmeter, weil in England ja auch kein Videoschiedsrichter am Start ist. Wie wurde das aufgenommen hinterher auch? Was hast du davon mitgekriegt?
0: Also ich hatte das Gefühl, dass diese Szene so ein bisschen ähm, ja vergessen wurde. Wahrscheinlich auch, weil ähm, das Spiel so eindeutig war. Also Liverpool hat den Sieg natürlich vollkommen verdient gehabt. Äh, wenn es jetzt vielleicht ein recht ausgeglichenes Spiel gewesen wäre, ähm, dann wäre diese Szene vielleicht etwas mehr zum Vorschein gekommen. Aber nichtsdestotrotz, natürlich die, die Spurs-Fans werden sich natürlich trotzdem beschweren darüber. Und äh, auch Maurizio Pochettino ähm, wird sich darüber beschweren. Klar, verdient interessiert keinen, wenn du dann trotzdem die Gelegenheit hast, ähm, ja, regelgerecht sogar zum Ausgleich zu kommen, dann ist das natürlich sehr frustrierend.
1: Aber das Glück gehört dann im Fußball auch irgendwo mal ein bisschen mit dazu. Liverpool am Ende also siegreich. Fünf Siege aus fünf Spielen eingefahren, die Maximalausbeute von 15 Punkten bei 11 zu 2 Toren. Tottenham dagegen zwei Niederlagen jetzt schon nach fünf Spieltagen.
0: Ja, und wir hatten es bei unserer Premier League-Vorschau ja angesprochen, ich habe so ein bisschen Sorgen bei diesem Tottenham-Kader. Ähm, wie gesagt, ziemlich dünn besetzt dann auch noch die meisten äh, Minuten aller Premier League-Clubs bei der WM gestellt. Ähm, man hat gerade bei diesen Leistungsträgern das Gefühl, dass sie ein bisschen ausgelaugt sind, so ein, ja, so ein bisschen ver- verbrannt einfach von den vielen Pflichtspielen und von der WM noch dazu. Und ähm, die erste Konsequenz ist, dass Tottenham jetzt gegen Inter, ähm, hat Pochettino jetzt bereits bestätigt, auf Chip ähm, hier verzichten wird. Und Wereld Und ähm, das kann man einfach bei Tottenham nicht so leicht auffangen wie bei den anderen top mhm.
1: Zweite Niederlage jetzt in Serie für Tottenham. Erst gegen Watford verloren und jetzt gegen Liverpool zweimal mit 1 zu 2, den Kürzeren gezogen. 2-1 auch das Ergebnis, das Arsenal am Ende rausgeholt hat, auswärts in Newcastle. Da haben die Gunners jetzt den dritten Sieg in Folge gefeiert. Aber sie haben auch erst recht spät ins Spiel gefunden.
0: Ja, ähnlich wie gegen Cardiff. Die erste Halbzeit war so ein bisschen lethargisch. Da hatte man auch das Gefühl, wenn Newcastle ein bisschen besser besetzt wäre im Mittelfeld und im Angriff, da hätte es durchaus gefährlich werden können. Aber insgesamt ist dann Newcastle einfach zu harmlos nach vorne. In der Halbzeit kam mal wieder die Wende durch Lucas Torreira, der wie schon gegen Cardiff und auch am ersten Spiel dagegen Manchester nee, gegen Chelsea eingewechselt, nee gegen City eingewechselt wurde. Der Neuzugang aus Sampdoria. Und man hat auch gleich gemerkt, warum Arsenal Torrera holte. Man, man merkt, dass wenn er im Spiel ist, verändert sich das komplette Mittelfeld von Arsenal. Also da ist viel mehr Kontrolle dabei, viel mehr Struktur im Spielaufbau, gleichzeitig auch viel mehr defensive Stabilität, weil Torera einfach dieses defensive äh, Verantwortungsbewusstsein mitbringt. Ähm, auch konnte er dadurch äh, Chaka entlasten, der momentan natürlich sehr in der Kritik steht, allerdings sehr unterbewertet für den Spielaufbau ist, also extrem wichtig dort. So konnte sich Chaka ein bisschen mehr auf die offen, offensiveren Teile des Spiels konzentrieren und wie gesagt, Torreira kam rein zur Halbzeit, alles war viel zielorientierter, alles war viel strukturierter und auf einmal begann Arsenal auch wirklich zu funktionieren.
1: Und Arsenal traf ja auch allerdings durch einen Standard, da war er, nämlich der Schweizer Chaka mit dem Freistoß direkt in den Winkel gezirkelt. Schönes Tor in der 40.
0: Ja, Jaka hat einen tollen Schuss, das haben wir schon öfter mal gesehen, also war ein sehr sehenswerter Freistoß und ähm ein Standard, aber auf der anderen Seite wurde auch zu dieser Phase wirklich gut Fußball gespielt und das hat man dann auch beim 2-0 gesehen durch Mesut Özil. Ja. Nur neun Minuten später war wirklich sehr schön herauskombiniert und da hat man wirklich schon die die Handschrift von Uda Maria erkennen können.
1: Und dann steht Özil an der Schlafraumgrenze <lacht> relativ unbewacht, kann natürlich diesen Abpraller dann auch sehr schön flach verwandeln, aber da muss man auch erstmal stehen und vor allem da muss der Ball dann auch erstmal hinkommen und Özil muss dann auch erstmal richtig schalten, aber wenn er gegen eine Mannschaft schaltet, dann ist das gegen Newcastle viermal gegen Newcastle gespielt, vier <lacht> Torbeteiligung, drei Tore selbst ergeschossen. Scheint so ein Lieblingsgegner von Meselosh zu sein.
0: <lacht> ja, scheint wirklich so zu sein, also Ösel war wieder ein bisschen bisschen, ähm, ja, nicht so aktiv, hatte ich das Gefühl. Äh, gegen Cardiff hat er mir sehr gut gefallen in der zweiten Halbzeit, gegen Newcastle auch erst in der zweiten Halbzeit wieder Akzente setzen können, aber ich denke, das, das geht auch gerade schon in die richtige Richtung und da äh, hilft das natürlich, dass man gegen seine Lieblingsgegner spielt.
1: Was bei Arsenal als Torschützen noch auffällt, zehn Tore geschossen in der Premier League, zehn unterschiedliche Torschützen.
0: Ja, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Zeichen. Ähm, bei manchen Mannschaften würde man davon reden, dass dieser Knipser fehlt. Ähm, die hat Arsenal eigentlich sogar doppelt, also mhm. Lacazette und Aubameyang. Äh, Aubameyang hat so eine kleine für seine Verhältnisse Torflaute momentan. Ich denke, das wird auch schon wieder äh, irgendwann anders aussehen. Momentan spielt er ja auch auf der linken Seite, das liegt ihm nicht so sehr. Und Lacazette ist ja auch seines Zeichen ein, ein absoluter äh, Top-Stürmer. Also eigentlich ein positives Zeichen für eine Mannschaft, dass die Tore aus so viel verschiedenen Situationen und auch von verschiedenen Spielern kommt.
1: Beide Spieler, also Lacazette und auch Aubameyang, ja auch in dieser mit Partie, mit Chancen durchaus gesegnet. Aber lass uns nicht nur über die Offensive von Arsenal sprechen, lass uns auch über die Defensive sprechen, kann ich dir leider nicht ersparen. Äh, Denn äh, das äh, sieht weiterhin nicht wirklich sattelfest aus, auch nicht gegen eine Mannschaft wie Newcastle.
0: Nein, und das sah auch schon nicht sehr sattelfest gegen Cardiff aus, die in der Offensive eigentlich noch schlechter besetzt sind. Ähm, Für mich, Skodra Mustafi, bleibt das ganz große Sorgenkind. Also bei Sokrates bin ich in letzter Zeit sogar recht positiv überrascht. Er rettete sogar Mustafi das ein oder andere Mal, äh, gerade gegen Newcastle. Aber ähm, beide sind sich natürlich zu ähnlich, beide sehr physische Spieler, äh, nicht die allergedankenschnellsten Und ähm, gerade Mustafi hatte wieder zwei, zumindest einen sehr großen Aussetzer, als er bei einem hohen Ball, der wirklich sehr lange in der Luft ist, unbedrängt sich total verschätzt und auf einmal auf dem Boden liegt. Und keiner weiß wieso. Ähm, war eine sehr seltsame Situation. Leider nicht die erste in dieser Saison. Und auch beim 2-1-Anschlusstreffer, da hätte man mal die Chance gehabt, zu Null zu spielen, ähm, verliert er seinen Gegenspieler. Spieler komplett aus den Augen und äh, ist dadurch natürlich am, am, am Tor direkt beteiligt. Also Arsenal hat auf jeden Fall in der Verteidigung nach äh, Verbesserungsbedarf, sowohl defensiv als auch offensiv, denn bekanntermaßen läuft ja auch der Spielaufbau über Tschech und die Innenverteidiger und das ist natürlich nicht die große Stärke von, von Tschech, Sokrates oder Mustafi. Mhm.
1: Lass also uns noch über Newcastle sprechen. Ein Punkt aus fünf Spielen. Das ist der schwächste Saisonstart seit 1990. Ja, das ist historisch.
0: Ja, ist bitter. Newcastle spielte es auch nicht sonderlich gut, aber gleichzeitig muss man auch auf den Spielplan gucken. Also fünf Spieltage und Newcastle musste gegen Tottenham, Chelsea, Man City und Arsenal ran. Also da gibt es wirklich dankbarere Aufgaben. Und ich denke, Benitez ist ein so guter Trainer, der wird dann das Ruder schon wieder umreißen.
1: Also sind wir gespannt, werden wir natürlich verfolgen hier bei unserer Premier League Analyse auf mein Sportradio.de zusammen mit den Kollegen von 90 Plus und wir gucken jetzt auf die Überraschungsmannschaft der aktuellen Saison auf Watford. Vier Siege in Folge hatten sie eingefahren. An diesem Wochenende ist dann die Siegesserie gerissen. Sie haben Verloren eins zu zwei irgendwie so ein Standardergebnis heute bei unseren zumindest Matches in der Analyse 1 zu 2 zu Hause gegen Manchester United und Jose Mourinho der hat in diesem Spiel von seiner Mannschaft von United einiges sehr Positives gesehen aber auch ein bisschen was zu kritisieren gehabt I am very happy with the points I am very happy with the spirits. I am very happy with the something that represents for me The spirit of the team, which is uh, Lukaku sliding tackle after 50 meters running back to help the team. But I feel a bit a bit frustrated because uh, in the beginning of the second half we let the game go down in intensity. We stopped to be aggressive with and without the ball. We gave them the chance to reborn and to score a goal and to give us a difficult match. Also Arbeitssieg für United.
0: Ja, und ähm, das ist eigentlich gar nicht so etwas Schlechtes, habe ich das Gefühl. Also Mourinho hat es bereits angesprochen. Ähm, die Mannschaft war wirklich sehr, sehr kampfstark. Ähm, Mourinho hat eben die, die Situation von Lukaku angesprochen, wo er wirklich nach einem sehr langen Sprint nach hinten äh, sich per Grieche einschaltet. Also man hat wirklich das Gefühl, dass die Mannschaft für Mourinho spielt, ähm, hat sich förmlich zerrissen gegen Watford. Es war ein sehr dreckiger Sieg. Ähm, erste Halbzeit war noch etwas besser von United, da hätte es auch durchaus äh, etwas höher ausgehen können. In der zweiten Halbzeit ist Watford dann ein bisschen wieder ja, zu Sinn gekommen, ähm, hat sich an die eigenen Tugenden erinnert, also intensiver gespielt und ein bisschen mehr investiert in das ganze Spiel. Da ist das äh, Spiel United ein bisschen aus den Händen geglitten, aber insgesamt hat man sich wirklich gut gewehrt. Man, man hat sehr viel Physis gezeigt und ich denke, Mourinho wird es in, der, in dieser Situation auch einfach recht sein, dass man einfach Mittel findet, diese Spiele zu gewinnen. Es muss nicht immer schön sein, gerade in so Situationen und ähm, da muss man auch einfach mal bei Watford, was immer ein unangenehmes Spiel ist, unabhängig vom starken Saisonstart der, der Hornets, äh, da muss man auch einfach mal dreckigen Sieg mitnehmen und äh, das ist ein absoluter Erfolg für United.
1: Und das ist ja vor allen Dingen auch was, was Mourinho in seiner Karriere schon oftmals gemacht hat und damit hat er ja auch viele Titel eingefahren, eben dreckig dann auch mal zu gewinnen. Lukaku Smalling in der 35. und 38. getroffen, Gray nur noch den Anschluss für Watford gemacht. Äh, erste Niederlage für Watford, was macht das mit denen?
0: Ich hoffe nicht viel, ähm, die Niederlage musste kommen, äh, Watford stand natürlich besser da, als sie eigentlich sind, also da wird man sich schon wieder im Mittelfeld einsiedeln, also ich schätze mal Gracia so ein, dass er äh, die Niederlage entsprechend einzuschätzen weiß und auch seinen Spielern vermitteln kann, dass die gerade heute äh, gegen eine Millionentruppe verloren haben und das durchaus passieren darf. Und ich hoffe mal, dass Watford dann auch wirklich in der Spur bleibt.
1: Ja, dann im Moment oder bis zu diesem Wochenende haben sie richtig viel Spaß gemacht. In der Premier League sind ja auch immer noch auf Platz 4. Also die mischen da oben immer noch weiter mit 12 Punkte, drei Punkte hinter den Spitzenreitern. Aber ganz oben, da hat man Watford natürlich sowieso nicht angesiedelt. Da sieht man dann eher eine Mannschaft wie jetzt aktuell auf Platz 1 Chelsea. Die haben sich mit 4 zu 1 gegen Cardiff durchgesetzt. Genauso wie Liverpool die Weiße Weste gewahrt fünf Spiel. Fünf Siege und dieses 4 zu 1 mit dem Dreierpack von Eden Hazard und einem vierten Treffer von William, das war schon wieder richtig Sariball, oder?
0: Ja, absolut. Also es war natürlich nur Cardiff in Anführungszeichen. Ähm, Ist jetzt auch gar nicht despektierlich gemeint, aber äh, das ist natürlich nicht das Maß der Dinge für Chelsea. Aber dennoch hat man gesehen, dass Chelsea schon sehr, sehr weit ist. Also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass Sari seine Art, Fußball zu spielen, so schnell erfolgreich umsetzen kann. Und da hat man bei den Blues erkannt, dass man trotz Rückstand äh, sich nicht hatte beirren lassen. Man war sehr kombinationssicher, gerade im Offensivspiel, da gibt es schon so viele Automatismen, auf die man sich verlassen kann. Ähm, insbesondere ein Duo hat mir sehr viel Spaß bereitet, Olivier Giroud und Eden Hazard. Mhm. Ähm, die zwei waren schon letzte Saison sehr kombinationsstark in der, in der Rückrunde. Und gerade dort ist Giroud auch dermaßen unterschätzt in Europa. Also ein wirklich sehr spielintelligenter Spieler, gerade mit dem Rücken zum Tor und ähm, konnte da Hazard zweimal exzellent in Szene setzen, damit es dann auch direkt 2 zu 1 stand und äh, ja ab diesem Moment war das Spiel gelaufen und Chelsea hatte dann so ein etwas ja niveauvolleres äh, Freundschaftsspiel.
1: Ja, aber gerade auch Hazard, der ja auch lange mit Abwanderungsgedanken irgendwo in Verbindung gebracht wurde, da wird wahrscheinlich Sari auch jeden Abend sich nochmal wieder bedanken, dass der hm. eben doch geblieben ist.
0: Ja, und ich denke auch, dass die Blues da einfach auch wirklich konsequent geblieben sind. Ähm, er hat noch zwei Jahre Vertrag gehabt zu diesem Zeitpunkt im Sommer. Chelsea war nicht unter Druck zu verkaufen. Ich denke, Hazard hat womöglich wirklich mit diesem Wechsel geliebäugelt, hat auch ab und zu mal so durchklingen lassen. Ähm, allerdings hat er jetzt auch nicht verlängert und das erwarte ich ehrlich gesagt auch nicht. Also im Sommer werden es die Blues wirklich schwer, haben, um ihn zu halten. Da muss man dann schon eine etwas... Äh, bessere Saison spielen als man erwartet hat.
1: Also mal gucken, wie diese Personalie und wie vor allen Dingen auch der Sari Ball dann weitergeht bei Chelsea. Wir kommen gleich noch zu den 90 Plus Awards hier bei 90 Plus on Air auf MeinSportRadio.de unserer Premier League Analyse. Kurze Pause. Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre MeinSportRadio.de.
0: Hören, was andere denken auf MeinSportRadio.de. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
1: Hallo, hier ist Sebastian Müllnoff, der Moderator von Interception, dem Football-Talk auf meinsportradio.de. Jede Woche berichten wir über die Spiele in der NFL und besprechen die wichtigsten News aus der reichsten Liga der Welt. Darüber hinaus bieten wir euch Specials zur Free Agency, zum Draft und der Trade Deadline. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann bewertet unseren Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. 90plus on Air, die Premier League Analyse mit Malta Asmus und Chris McCarthy. Wir haben eben die vier Topspiele des Wochenendes schon zusammengefasst. Jetzt werden wie immer die 90plus Awards verteilt. Chris, fangen wir mit dem falscher Stolz Award an. Der geht an Fulham.
0: Ja, ähm, wer Fulham letzte Saison in der zweiten Liga ab und zu mal gesehen hat, der wird gesehen haben, dass die Cottages da sehr sehr frech und mutig mitspielen, dass sie immer nach vorne ähm, den Weg suchen und es ist ja auch sehr beachtlich und äh, respektabel, dass man das auch gegen Manchester City versucht. Allerdings ist das wahrscheinlich an dieser Stelle etwas fahrlässig, ja. denn ähm, Fulham wählte einen sehr mutigen Ansatz, gerade das Mittelfeld war sehr offensiv aufgestellt und das dauerte dann genau zwei Minuten, da gab es den ersten Fehlpass und das hat Manchester City dann in Form von Leroy Sané eiskalt bestraft, spätestens nach dem 2:0 nach 20 Minuten war dann diese mutige Herangehensweise auch gegessen und äh, ja, Fulham wurde halt direkt für diese fahrlässige Ausrichtung bestraft und man hat das Gefühl, dass Fulham sich da treu bleiben wollte, war ein bisschen falscher Stolz gegen ein, eine Mannschaft wie Man City. Da muss man wirklich kompakter, kompakter stehen.
1: Silva mit dem 2 zu 0 in der 21. Minute und Sterling in der 47. dann den Deckel drauf gemacht. Mehr brannte dann zum Glück für Fulham nicht mehr an, aber ich glaube City hat hinten raus dann auch so ein bisschen den Gang rausgenommen, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also Champions League steht ja jetzt auch an und äh, Manchester City hat ein bisschen die die Kräfte wahrscheinlich ein bisschen gebündelt und ein Zweckgänger rausgenommen. Guardiola selbst wird das bekanntermaßen natürlich nicht gefallen haben.
1: <lacht> Dann gucken wir auf das 3 zu 1, das West Ham auswärts in Everton eingefahren hat. Und wer hat sich da wieder zum Mister unverzichtbar gemacht? Marco Arnautovic. Ja, Mark-
0: Genau, Marko <lacht> ähm Ja, Mr. Unverzichtbar für die Hammers. Äh, für mich war eigentlich die Story des Spiels, dass ähm, Belligrini endlich mal einen defensiveren Ansatz wählte. Ähm, wir hatten es ja in den letzten Folgen mal besprochen, dass West Ham da ein bisschen zu offensiv agierte, das obwohl man eine wirklich schwache Defensive hat. Und siehe da, gegen Everton äh, holte man äh, Declan Rysons zentrale Mittelfeld und Obiang noch dazu. Und dadurch war man natürlich viel defensiver ausgestellt und prompt hat es natürlich geklappt. Aber die Schlagzeilen erntet, wie du gesagt hast, Marco Anautovic, äh, beim ersten Tor nach einem langen Pass auf, äh, von Philippe Andersson, liegt er ge- geistesgegenwärtig und total uneigennützig zum 1 zu 0 durch Jamolenko vor und ähm, nach dem 2 zu 1 besorgt er an das 3 1 selbst und äh, dadurch die beeindruckende Statistik seit Anfang 2018. Ja. Hat bis auf Salar, äh, war kein Spieler an mehr Toren seiner Mannschaft direkt beteiligt als Arnautovic. 16 Tore und da sieht man, wie unverzichtbar er für die Hammers einfach ist. Das muss man
1: auch mal rausstellen, weil sonst, wenn über Arnautovic gesprochen wird, dann wird immer nur seine große Klappe irgendwie thematisiert, <lacht> aber der kann richtig gut kicken und der ist auch richtig, ja, richtig mannschaftsdienlich.
0: Ja, und das ist diese große Veränderung bei ihm, also dass er dass er kicken kann, das ist schon lange bekannt, das hat man bei Inter damals schon in Ansätzen gesehen, das hat man auch in der Bundesliga in Ansätzen gesehen, sein Charakter war immer so ein bisschen das Fragezeichen. Jetzt scheint er ein bisschen gereift zu sein mit dem Alter und ähm, jetzt kommen diese diese tollen Tugenden hervor. Man scheint auch bei ihm so ein bisschen dieses Mannschaftsdienliche geweckt zu haben. Und wie gesagt, diese diese Vorlage zum 1 0, das war wirklich überragend und das hätte man von ihm in den letzten Jahren wahrscheinlich nicht gesehen. Und ein Mannschaftsdienlicher Arnautovic ist natürlich nochmal ein zehnmal besserer Arnautovic.
1: Also absolut unverzichtbar für die Hammers und nicht zu bremsen war an diesem Spieltag zudem noch Wilfried Zaha
0: richtig. Ähm, nach dem Spiel sagte Saha nach dem 1 über Huddersfield, ich habe das Gefühl, dass ich mir das Bein brechen muss, damit der Gegner eine rote Karte erhält. Also er beschwerte sich abermals über das harte Einsteigen gegen ihn und äh, daran kann man einfach erkennen, äh, dass Saha wirklich der wichtigste Spieler bei Crystal Palace ist und durch seine Tempo-Dribblings wirklich sehr oft nur durch Fouls zu bremsen ist. Und er hat auch einen Punkt, äh, das hat dann die BBC ermittelt nach dem Spiel. Ähm, seit 2013 wurde einzig Eden Hazard häufiger gefault als Wilfried, äh, Entschuldigung, wurde einzig Hazard häufiger gefault als Wilfried Saha, Er ist ein bisschen Zungenbrecher. Und ähm, ja, deswegen der nicht zu Bremsen-Award für den Ivora.
1: Ja, der hat es dann am Ende wieder rausgehauen und für Palace natürlich auch mal ein ganz, ganz wichtiger Sieg, dann nachdem man am ersten Spieltag ja gewonnen hatte, dann dreimal in Folge verloren hatte, nachdem man dann Fulham geschlagen hatte zunächst und jetzt sich dann gegen Huddersfield auch durchgesetzt hat. Nur für Huddersfield, das ist dann natürlich der Sprung beziehungsweise der Sturz auf Platz 18 dann erstmal.
0: Ja, und das ist auch der Platz, an dem ich die Terrier am Saisonende auch erwarte. Also man hat es versucht, im Sommer sich ein bisschen punktuell zu verbessern, aber diese ganzen Tugenden der Aufstiegssaison, die werden meiner Meinung nach in dieser Saison nicht reichen. Dazu ist die Qualität in der Premier League nochmal angestiegen und das wird es wirklich sehr, sehr schwer haben, in der Liga zu bleiben.
1: Werden wir alles natürlich weiter verfolgen hier bei uns bei meinsportradio.de in Zusammenarbeit mit den Kollegen von 90plus bei 90plus on Air. Unserer Premier League Analyse immer Wochenstarts am Montag beziehungsweise am Dienstag. Je nachdem, wie der Spielplan in der englischen Premier League ist, fassen wir zusammen, was am Wochenende passiert ist. Und drei Ergebnisse und den Blick auf die Tabelle sind wir euch ja noch schuldig. Bournemouth schlägt Leicester mit 4 zu 2. Die Wolverhampton Wanderers gewinnen 1 zu 0 zu Hause gegen Burnley. Und Southampton und Brighton, die trennen sich in Southampton 2 zu 2. Der Blick auf die Tabelle verrät Chelsea... Ohne Niederlage mit fünf Siegen in Folge. Erster genauso wie Liverpool auf Platz zwei. Die haben nur die um ein Tor schlechtere Tordifferenz. Dritter City, die haben 13 Punkte, also zwei Punkte weniger als die Spitzenreiter. Vierter Watford mit 12 Punkten. Und Bournemouth ist fünfter aktuell mit 10 Punkten vor Tottenham. Die stehen genauso wie Arsenal und United bei neun Punkten. Und im Abstiegskampf aktuell mittendrin. Cardiff auf Platz 17 mit zwei Punkten. Huddersfield auf Platz 18 mit zwei Punkten. Und Newcastle United und Burnley auf Platz 19 bzw. Platz 20 mit nur einem Punkt. Das war's für heute von der Premier League, von unserer Premier League Analyse hier bei 90 Plus und R. Vielen Dank, Chris McCarthy.
0: Danke auch.